0: Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, eu, Maiara Paz e Ioco Teles, trazemos entrevistas especiais para você com o olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano. Fique ligado, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Ao longo de 2022, a FEB traz por meio da campanha Ano de Chico, um homem chamado amor, o relembrar, rememorar desta personalidade que é única, que é plural, que toca a todos, que foi muito além dos muros dos centros espíritas, alcançando corações independentes de crença, independente de credo. Falamos, claro, Chico Xavier, exemplo de caridade, amor e benevolência. Chico Xavier, nome repetido, amado e respeitado, como nos lembra Sueli Caldas Schubert.
1: É a expressão da vivência do Evangelho, né, Mayara? Neste ano, lembramos ainda mais desta figura que sempre se faz presente e segue viva em nossa memória, mesmo após 20 anos de sua desencarnação. Em comemoração de seu nome e trabalho, a Federação Espírita Brasileira tem promovido uma série de ações e, como parte dela, trazemos a divulgação do filme documentário Chico Para Sempre.
0: Conosco, para falar deste projeto bonito tão aguardado e que certamente tocará a muitos a partir do dia 13 de outubro, data de lançamento, trazemos para o bate-papo nosso amigo querido Wagner de Assis, diretor de Nosso Lar, Nosso Lar 2, os mensageiros e de tantas outras obras, e agora, Chico para sempre e todos sempre. Muito bem-vindo, Wagner. Obrigado,
2: Mayara. Obrigado, Ioco, todo mundo que está aqui ouvindo o esse sucessaço já que é o nosso podcast, né? <risos> e é verdade, assim vale muito a pena passar 10, 15, 20 minutos, 5 horas, 2 dias falando desse personagem incrível que a gente está levando para as telas agora, telas de cinema, que é uma coisa muito bacana, né? No dia 13 de outubro de 2022, o ano em que se lembra né? que se eu não digo que se celebra mas é que se que reverencia né 20 anos de sua partida e que é muito marcante muito bacana obrigado pelo espaço né que a gente possa é, motivar as pessoas a, a buscarem mais de Chico Xavier né enfim tem muito mais a ser encontrado
1: Chico para Sempre é um documentário sobre a vida e obra do médium mais conhecido do Brasil. E chega aos cinemas 20 anos depois de sua morte, como já contamos aqui previamente. Wagner, neste momento de relembrar o médium, também de transição que vivemos, qual a importância deste projeto?
2: É, é sempre difícil assim, a gente mensurar a importância de um projeto, porque fica, às vezes a gente fica meio arrogante, né? Fica pre presunçoso, né? Enfim, todo mundo acredita. Loucamente em seus projetos, quando trabalha com audiovisual. E acho que tem que ser assim, a gente tem que acreditar mesmo. Você não faz um filme se você não acredita nele, né? Isso é, uma, é regra número 000, né? Não vai trabalhar num projeto no qual você não acredite plenamente. É, eu entendo que ao pesquisar novamente sobre Chico, ao reviver um monte de coisa que a gente já conhecia ao reencontrar assuntos que outrora é, passaram por nossa, nossas ideias e, e ficaram lá perdidos, a gente revive algo que aí sim é, é marcante e é válido de dizer, que é a relevância do Chico Xavier como um personagem brasileiro. E a Mayara falou super bem, além do, do, do das fronteiras do centro espírita. então eu entendo que exista relevância ao lembrarmos e ao falarmos e ao explicarmos mais, talvez, para muita gente que não conheça a fundo, aspectos da vida de um homem que vivia algo que, que é sensacional, é, que é, ainda está é, na escala do sobrenatural, mas aos pouquinhos cada vez mais deixa de ser sobrenatural e passa a ser natural, que é o aspecto mediúnico, é ser um médium no Brasil, em qualquer lugar do mundo, ainda é algo que precisa ser entendido, estudado, compreendido é, e é relevante para a sociedade como um todo, porque, a partir do momento em que você aceita essa realidade, em que você entende essa realidade, você exercita a boa velha, não mais velha, né, mas, a né, velha né, mas a boa fé raciocinada, nem tão velha, mas a boa fé raciocinada, nem tão velha, você começa a, a perceber que, nossa, conhecer o Chico e entender a vida dele pode mudar muito a sua própria vida, pode impactar muito a sua, a sua forma de olhar o mundo. Né? Você pode ganhar óculos, é, brincando, né? você pode ganhar óculos de Chico Xavier, ou seja, ver o mundo através das suas obras, ver o mundo que são... Quando a gente fala suas obras, parece que ah, são algumas, ah, não, são 536 livros hoje, eram 412 livros, então eu penso que tem relevância, eu penso que é importante para quem não conhece o Chico Xavier, é uma nova geração inteirinha que passou só vendo imagens espalhadas é, e, e às vezes vendo um homem com a mão na testa escrevendo e não entende que fenômeno é esse. É, eu, e tem relevância para quem acha que conhece o Chico e para quem convive com o Chico através de suas obras. Porque a gente não está falando só do Chico médium, né? a gente resolveu abordar também esse, essa brincadeira que um Chico celebridade de dois mundos, o Chico como um legado intelectual para o Brasil, o Chico como um trabalho de, de caridade absoluto, enfim, sem contar a, a, o consolo das mães e dos pais enlutados, enfim. Então, eu eu penso que, quando a gente faz uma escolha para fazer um filme, essas coisas me motivaram. Então, se elas estão na tela, eu espero muito que elas motivem as pessoas a irem, refletirem e apresentarem o Chico para novas pessoas e comprarem outros livros, enfim, e voltarem a viver algo que, inclusive, no documentário é dito, é, a gente ainda vai descobrir, vai demorar um, algumas décadas para entender todo o legado tudo que está presente dentro desse mundo desse universo Chico Xavier né eu acho que é um pouco sobre isso
0: não, e até mesmo né para quem conhece né aprofundar um pouco porque enquanto eu assistia por exemplo algumas cenas alguns fatos né alguns eu rememorava e outros eu conhecia e a gente está sempre estudando Chico né então vai ser realmente uma experiência interessante para quem ainda não
2: conheça né? e para quem o conheça se aprofundar
0: realmente na figura desse querido Chiquinho. Né?
2: E, novamente, Maíra, vai além do Espiritismo. Né? Como o Chico transcende, né? Você vai... eu passei a usar um adjetivo que é imensurável. Né? Eu brinco que o título do filme podia ser Chico para sempre ou Chico imensurável, porque realmente isso é um fato. A gente não consegue é, mensurar toda a influência, toda a presença... Toda a penetrabilidade dele num Brasil, num Brasil cristão, num Brasil ateu, num Brasil científico, num Brasil é, católico, ou mesmo protestante e, e espírita. É, a gente não consegue mensurar as relações das obras que ele trouxe para um Brasil filosófico, para um Brasil sociedade, e porque tem tanta coisa, tanta coisa, é tão diverso né, que que aí, de novo, assim, eu confesso, né, nesse momento a gente sabe que o documentário acaba não sendo completo. É impossível, talvez, ser completo numa tentativa de síntese completa. Um homem que já teve mais de 200 biografias, né objetivo não objetivamente, cujos causos são contados ad eternum pela, pelas redes sociais e pelos centros espíritas, e são causos que reverberam nas famílias, né? nas relações familiares. É, então, isso tudo é fascinante para um jornalista como eu, né? Enfim, como cineasta e jornalista, isso é fascinante. É fascinante pela oportunidade da gente poder falar de novo de Chico, porque não é porque foi feito um filme de ficção é, 10, 13 anos atrás, e esse filme é, foi um olhar sobre a vida do Chico, que foi o Chico... Oh, meu Deus, me ajuda, maior esqueci o nome do Chico, perdão... Direção, Daniel Filho.
1: Chico Xavier, o filme.
2: Chico Xavier, o filme. Não é porque foi feito um filme que a gente não poderia abordar novamente. né? Então, acredito muito que, além desse filme, e que a gente quer depois expandir para um seriado de documentários, né? um seriado documental, mas isso é para o ano que vem, não é para agora. Mas assim tem espaço para fazer mais seis episódios sobre o Chico Xavier e tem espaço para quem quer, quem quiser filmar uma ficção, quem quiser filmar uma frase, às vezes, do livro é, do, No Mundo Maior, por exemplo, né do Mecanismo da Mediunidade. Tem, tem, enfim, tô aí. Um, um conto do Humberto de Campos, do Irmão X. Tudo isso é possível de ser abordado ainda é, no, no, no mundo audiovisual. E que bom que seja assim, né? E que bom que isso seja um manancial. Não é infinito, porque, enfim... tá é... Talvez seja infinito, né? <risos> me corrigindo, né? Um manancial infinito de, de possibilidades é, de desdobramentos e de conversar sobre o tema, né? Para mim é o tema preferido. O Mayara sabe disso. Vocês, é, espiritualidade/espiritismo são meus temas preferidos como realizador. E, poxa, estou aqui diante da, do Everest disso, né? Estou aqui diante do Amazonas, me oferecendo aí inúmeras e inúmeras possibilidades.
0: Excelente. Enquanto você
2: falava, me ocorreu aqui que o Chico ele passa de geração para geração, né? Se você parar para observar. É a minha geração. Eu não convivia, não conhecia o Chico pessoalmente, né? Embora muito interessante. Meu pai nascido em Uberaba, ele viveu em Uberaba até os 16 anos, 17 anos de idade, quando ele foi, enfim, foi para São Paulo tentar trabalhar, né? Viver. Mas é, minha tia foi pianista em Uberaba, uma das pianistas conhecidas, aparecida. É, que tocava na igreja, né, nos casamentos, etc. E, e meu pai lembra do Chico andando pela cidade e as lembranças dele eram... É, ele sabia que tinha um, que o Chico Xavier estava andando em algum lugar quando tinha um bolinho de gente andando atrás dele. Então, assim... É, porque em Uberaba, uma cidade pequena, né, em 1955, 1960, ele estava lá e, enfim... E ele dizia, ah, quem está lá? É, só pode ser o Chico Xavier, é a pessoa mais famosa da cidade. né Então tinha um bozo, uma dúzia, duas dúzias de pessoas andando atrás dele. Esses
0: dos que se enxergavam. Esses dos, que, né? dos,
2: visíveis, né? <risos> dos visíveis, certamente, Isso. o triplo. Mas é, é, eu acabei não conhecendo o Chico pessoalmente e fui a Uberaba até 1986, todos os anos, basicamente, enquanto minha avó viveu, né? e, e, a, e a, uma parte da família estava lá, mas olha que interessante, né? É, naquele tempo eu conhecia o nosso lar, eu frequentava o Centro Espírita aqui no Rio e não tinha a, a aquela o afã de ir no, no, ali na casa do Chico, né? O etc. Porque tava ali, né? E, enfim, e estar ali significava que é que nem o um carioca que não vai ao pão de açúcar, né? Talvez, né? É, e, e mas ele mas ele prevaleceu na minha vida e prevaleceu na vida de um monte de gente que, através da literatura e dos exemplos e do e de tudo que o cerca, é, vai fazendo... Aí talvez seja um pouco de tradição oral também, né, Mayara A tradição oral de, de contar o que você viveu, o que você não viveu, como isso impactou você e isso impacta outras pessoas, né?
0: Justamente. E, Wagner, é, enquanto a gente realizava a campanha do ano do Chico na FEB, a gente teve um grande desafio... Que foi justo o que você falou, separar entre tanto material, entre tanto o tanto que Chico é, tantos feitos, né? O que selecionar? Aspectos, é, tantos Chicos dentro de um só, Como é que foi esse processo para o documentário para fechar um pouco mais, né? Porque passou um pouquinho só de duas horas
2: uma história que rende tantas outras histórias. Não, é. sim, nós partimos de duas ideias muito clássicas, assim, pesquisar o máximo que tiver de internet, de internet, de material de arquivo na internet, de material de arquivo que não tenha sido publicado na internet, é, entre imagens e, e material impresso e fotos, é, e entrevistar a maior quantidade de gente possível, né? Foram duas frentes de trabalho que nós estabelecemos. As duas foram insanas, para dizer uma palavra fofa, né? Porque em determinado momento, eu lembro que, falando com você, eu falei, a gente já entrevistou mais de 50 pessoas, ainda tem mais 20 para entrevistar. E, ou seja, é, nós começamos a perceber que o Chico, como assunto, como tema, como pessoa, ele, é capaz, ele seria e é capaz, claramente, de unir diferenças ao redor de si mesmo, de unir divergências ao redor de si mesmo de unir pessoas que seguiram caminhos diferentes em suas vidas, mas é, tem uma linha tênue e, e incomum, que é o Chico Xavier. Então, nós percebemos isso, né? conforme nós fomos ouvindo diversas correntes, inclusive, de, de, de abordagem do Espiritismo. Ponto. E, no outro lado, e esse talvez seja o imensurável, né? É a quantidade de material é absurda, Mayara. É um negócio impressionante, assim, quantidade de fotos. Eu penso que cada uma daquelas pessoas que estavam nas filas de atendimento em Uberaba e também em Pedro Leopoldo, mas muito mais em Uberaba, cada pessoa ali tem um filme para contar sobre o Chico Xavier. Ou tem uma foto, ou tem uma história espetacular daquelas coisas que eles chegavam... A pessoa estava na fila duas, três horas e, quando chegava na vez dela de encontrar o Chico... Ele sabia o nome, ele sabia os problemas, ele já dava a solução e a pessoa ficava embasbacada, né? Ficava como assim? Ele sabe? Bom, o senhor Rabelo, presidente, da... O diretor da Federação Espírita Brasileira, dá um depoimento a respeito disso, né? A Marta também dá depoimentos impressionantes a respeito de contato e convívio, né? É, é, é... É, com o Chico. Então, é... e aí você percebe que não dá para, você não vai encerrar tudo num filme só. O filme, inicialmente, tinha quase três horas. eu desesperado, né? Os exibidores não vão querer exibir nos cinemas um filme de três horas. Então, obviamente, a gente tem que exercer o poder da síntese e entender que aí, sim, o que me consolou, bacana, foi vou fazer uma série documental para o ano que vem, porque, porque vai ter assunto que não dá para inserir no filme, mas a gente quer, eu quero falar sobre isso, é importante falar. Então, o filme hoje tem duas horas e quinze, de puro suco, o creme dela creme, né? de várias vertentes de Chico Xavier. Que, e ainda acho, vou te dizer, Maíra, ainda acho que em alguma gaveta espalhada, em alguma escondida, em alguma cidade, em algum canto do Brasil, tem uma história genial que a gente possa apresentar depois, um dia, sobre o Chico. Muita gente dizia durante a entrevista, eu nunca, nunca falei isso para ninguém, né? ou seja, generosamente resolveu contar uma particularidade sua para a gente, para a tela, para sempre, né? Porque o cinema tem essa capacidade de eternizar, né? Então, eu ainda imagino que exista muita coisa que as pessoas estejam levando para si com suas relações com o Chico Xavier e, e, e histórias é, sensacionais, né?
0: E muito virá depois do lançamento do documentário, certamente, muitas histórias e materiais, né? Que bom, né? É, pois é, imagina,
2: Estou pronto para me cobrarem, estou né? pronto para dizer você não falou do que é a minha história, né? pronto, me conta aí.
1: Né? Só essas histórias de fila já daria um outro filme à parte, porque qualquer família espírita, ou não espírita também, que vivenciou essa, essa, a fila do Chico Xavier, tem uma historinha ali por trás. né? Eu também tenho a minha história de fila. né? Minha avó foi, é, pela última vez em Uberaba, quando ele ainda estava em atendimento na década de 90 e ela sempre levava uma lembrancinha e ela esqueceu a lembrancinha. E aí ela ficou mentalizando a lembrancinha e quando chegou na presença dele, ele falou assim: "Não, eu já recebi a sua rosa. Fique tranquila." É então assim, tipo, Olha ele só. tinha isso da fila também ser um preparatório para chegar nele, né? E eu acho que isso é também um, um fator essencial aí na lembrança de todos, né?
2: E o você... Você falar isso porque olha quanta coisa tem por trás de oferecer uma rosa mentalmente para alguém e esse alguém dizer que recebeu mentalmente antes tem uma ciência por trás disso tem tem se você se você for estudar e tentar entender o que significam esses fenômenos é, você sei lá você vai derrubar uma boa parte da física clássica do mundo né <risos> Ou seja, é, as histórias de fila e as histórias de atendimento de, das mães, etc., são histórias muito potentes. Você vê, é tão potente que você nunca mais esqueceu e nunca mais vai esquecer, né? E, e isso, isso converte a nossa, o paradigma materialista do mundo, se a gente quiser entender assim, né?
1: exatamente, né? O documentário, ele traz debates também em torno de diferentes pontos de vista sobre temas que vez ou outra voltam às rodas de conversa do movimento espírita. E veremos tudo isso com equilíbrio entre o olhar científico e doutrinário, mas também de amigos, familiares, pesquisadores, biógrafos, enfim, Wagner. Como foi trabalhar entre tantas opiniões e olhares sobre Chico Xavier?
2: É, nessa hora, o, o jornalista que existe em mim né, ele, ele precisa se, se, se apresentar mais intensamente do que o cineasta de ficção. Né? É, é, é importante aí sim ponderar e medir exatamente o que está sendo dito. Por exemplo, da polêmica sobre as reencarnações do Chico Xavier. Né? É, não é nenhuma polêmica, mas enfim, desse assunto, né? Isso é algo que a gente trata no filme, mas trata com muita parcimônia e ponderação é, sobre declarações que o Chico deu no Pinga-Fogo que são interpretadas, é, a meu ver, erroneamente, mas eu não coloquei esse, esse meu julgamento no filme. É, eu coloquei, A gente optou por colocar o Chico falando. E isso, o entendimento disso vai além né, do, do que do que é, aparentemente parece. Então, talvez contextualizar tudo foi o mais importante. É, o Chico também não é uma pessoa de, muitos, de muita coisa negativa, particularmente não tem nada negativo. Né? Assim, é, quando você vai fazer a biografia de alguém, se for uma biografia jornalística, você precisa entender os altos e baixos. É óbvio que ele tinha altos e baixos. E os baixos a gente narra né? O, des... o desespero com a imprensa, por exemplo, né? é, o medo absurdo de lidar e de ser mal interpretado, de cair em armadilhas, como ele caiu quando ele, quando ele foi para a revista O Cruzeiro, e que nem foi uma armadilha, segundo Emmanuel, né? não devia nem estar reclamando, já que Jesus foi para a cruz e ele só tinha ido para o cruzeiro. Né? Mas tem um lado bem humorado, né? enfim, a... a iminência de morrer num avião... É... Enfim, e histórias muito peculiares. Eu não sabia que o Chico adorava Coca-Cola, por exemplo, né? É, sim, Eu descobri é, nesse é, trabalho. O time que ele torcia, o paletó que ele usava, dona Nina Galvão abriu um guarda-roupa. Assim, ele adorava umas cores muito chegadas, assim, muito coloridos, né? E a gente viu isso. Ou seja, entrar um pouquinho também nessa intimidade, né? Dormir com o sapato do lado da cama em cima da cama, do lado. É, são coisas que talvez nos aproximaram mais do ser humano. E isso é muito bacana. A gente quer retratar um ser humano que é excepcional, que faz coisas e fez coisas sobrenaturais ainda na época, mas nós hoje sabemos quão naturais elas são. Que se que transcendeu a própria vida ao se dedicar inteiramente a esse a esse ofício de não só ser um médium, mas de trabalhar pelo próximo, de exercer a sua existência em função do próximo, mas sofreu pressão dos parentes, por exemplo, pra, por conta das vendas dos livros, que eram milhares e milhares, milhões, que né, de, de cruzeiros na época, e, quando, sei lá, as moedas que foram atravessando <cười> desde o Parnaso de túmulo, A família reclamava. Né, você doou isso aqui, a gente aqui sem dinheiro, quase passando fome, e você doou essas vendas todas. Isso é uma situação importante de pensar, né? Como é que lida com isso? Que firmeza você tem que ter no que você acredita, né? Enfim, tem também o seu aspecto mediúnico de, de, de dúvida, né? Ele duvidou da própria mediunidade quando ele começou a escrever nosso lar. Ele assim, se maluco, né? Enlouqueci, né? Enfim. E aí, de uma forma sensacional, ele é levado até uma cidade espiritual, que para muita gente ainda é, é ficção, mas ele narra, ele, de, ele declara isso de própria voz, né? enfim. Então tá tudo lá, Yoko, e, e nesse sentido, jornalisticamente, é a melhor forma de se guiar, entendeu? É, e, e o jornalismo pede que a gente é, tente apresentar o fato o menos invasivo possível com a nossa forma de entender o fato. Isso é uma... É uma, é uma coisa muito difícil, jornalisticamente falando, quase uma utopia, que é só a partir do momento que está passando por uma escolha de alguém já é uma interferência, mas a gente procurou deixar com que todas aquelas 80, 50, 60, tantas pessoas que estão no filme falassem, com que os fatos falassem por si só. né A relação dele com o Valdo a gente aborda, é, a parceria, né enfim, e tantas outras coisas estão é, lá, tá tudo lá. Né? <risos> Nesse dia 13 de outubro as pessoas vão poder sentar numa sala de cinema e, e experimentar a magia que é se deixar embalar por um gênero que não é um gênero tão usado mais nas salas de cinema, mas a gente fez questão que passasse pelas salas, porque é uma experiência única e é isso que a gente está propondo. Você falou da presença do fato, né, do, da base realmente no fato, e
0: também da, eu diria, do sentimento e emoção que envolveu essa produção, né? Porque a gente teve a oportunidade de trabalhar no projeto, né, junto à diretoria também, com as gravações no ano passado, né? E desde o começo a gente sentiu muito essa ambiência, essa energia positiva que se fez presente. Né? A gente sentia, eu diria, Chico em cada passo. Né? E ver na tela o resultado final, o momento se concretizando, para mim foi muito emocionante, confesso. Né? E certamente será para o público no dia 13 de outubro. E após esse projeto, Wagner, que contou com cerca de 80 entrevistas né, de Uberaba a Nova
2: York, <risos> nós podemos
0: dizer que Chico sempre presente é imensurável,
2: ponto. Podemos, podemos. É verdade, de Pedro Leopoldo e Uberaba, Nova York, né? É, é, passando por Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, interior de São Paulo, ouvindo pessoas contemporâneas do Chico, né? Tem depoimentos da dona Nena Galves, 95 anos de idade, da dona Guilherme Albanese, né? Que é fundadora do Perseverança em São Paulo, 94 anos de idade, é muito, muito interessante esse movimento que se gira ao redor do Chico e aí obviamente quando você está falando de coisas bacanas você atrai coisas bacanas né Mayara? então é. essa é a proposta né é... e ao oferecer nas telas de cinema um assunto bacana vou usar o mesmo adjetivo né e a gente espera que a experiência de estar na sala de cinema seja bacana
1: Neste ano, a FEB lançou o selo FEB Cinema e já traz boas parcerias e perspectivas para todas as telas, inclusive com a Cinética Filmes. O que podemos antecipar ao público, Wagner, sobre este trabalho e também o que esperar nessas diversas telas?
2: Ih, Yoko, um monte de coisa. <risos> a gente está trabalhando em várias frentes de, tra... de projetos, e é nesse momento oficialmente o, o, o próximo trabalho é o, a cinebiografia do Emmanuel que é um desafio estrondoso é um desafio imensurável também só tô com esse adjetivo hoje né mas é um desafio... <risos>
0: mas se aplica muito bem é,
2: exatamente que na verdade assim a gente quer contar as vidas do Emmanuel como uma vida só né então a gente quer não a gente vai contar a gente vai narrar a história desse espírito aí desde quando ele era cônsul romano, né? nem senador, desde quando ele era cônsul romano, que é uma vida que diz muito a respeito de toda a trajetória do emano. Então, a gente está trabalhando muito intensamente nesse projeto junto à federação. Já tive o prazer de fazer uma leitura de roteiro na diretoria e ver, e ver lágrimas nos olhos durante a leitura de roteiro. E sou muito grato por essa oportunidade. Isso certamente deriva para outros produtos a respeito da trilogia do Emmanuel, ou seja, a sonhada série, ou mesmo um filme de cada livro, né? Há dois mil anos, Ave Cristo, Há dois mil anos, 50 anos depois, né? e Ave Cristo. Também estamos trabalhando nisso. E, enfim, tem bastante coisa para acontecer. Posso adiantar, sim, que Nosso Lar é uma série de, de, de ficção. A gente não vai parar no Nosso Lar 2, é, e a gente vai seguir adiante pelos livros do doutor André Luiz, é, talvez com menos doutor André Luiz, porque, em, conforme ele vai é, escrevendo, ele vai se ausentando como personagem, deixando outros personagens é, prevalecerem em suas histórias, mas, enfim, é o trabalho dele e isso precisa e pode e vai ser levado à tela. Quando você lê, você pensa assim nossa, como é cinematográfico isso, né? E a gente quer muito que também, com essa parceria fundamental da, com a FEB, que já existe de muitos anos, mas agora ela tem, tem uma casinha, tem um selo que é a FEB Cinema, né? Eu acho que é a FEB entendendo é, os novos tempos, é, somando e agregando a um material extremamente inédito que, que são os livros que ela tem no mundo, não tem nada comparável no mundo isso é um tesouro e que quando o tesouro brilha ele vai gerando luz e não deixa de brilhar então os livros continuam a ser potentes e fundamentais não por acaso filmes ajudam a vender livros filmes ajudam a divulgar melhor literatura às quais eles estão conectados foi assim com o nosso lar e não tenho a menor dúvida, vai ser assim com Os Mensageiros, vai ser assim com a trilogia do Emmanuel, que já são best-sellers e vão ser mais best-sellers ainda. Então, estamos firmes, fortes, que nem aquela personagem da, do desenho do Nemo né continue a nadar. É o que a gente faz, continuamos continuando a nadar, agradecendo muito essa parceria importantíssima com a Feb Cinema, é, querendo que muito ela seja longeva, que ela seja responsável, porque não adianta nada também a FEB... É, a FEB institu... é justamente para que não se perca essa responsabilidade que nasce a FEB Cinema, eu acho, né, Mayara? É do ponto de vista de, de cuidados doutrinários que são necessários, cuidados na hora de adaptar, que são momentos cruciais assim para mim, mas é nisso que a gente acredita e é nisso que a gente está trabalhando com muito afinco aí. Então... Redes sociais, estamos tudo, tá tudo lá, nós estamos lá nas redes sociais, é, do Instagram, do Twitter e do Facebook. Acho que tem TikTok agora também, né, Mayara? Que não vão. É Wagner, Wagner blogueiro e TikTok. É, eu, eu não apareço dançando, pode apostar, mas mas aparecem uh, informações e vídeos acerca dos nossos trabalhos e e vamos nessa, vamos trabalhar que que ano que vem tem bastante coisa pela frente. Esse ano ainda tem muito trabalho. É isso, gente. O trabalho, como diria o Chico, para terminar, o trabalho engrossa o fio da vida. né? Então, nós estamos tentando engrossar aqui o nosso, o nosso fiapo de vida. Nós estamos tentando fazer dar sentido a ele. E, nesse caso, aí, se alimentando de Chico Xavier. Né? Perfeito. E temos
0: mais de 600 títulos pela FEB. Então, a ideia é que a gente realmente adapte, em parcerias como estas, né? que o Wagner antecipou, é, realmente adaptemos outras tantas belas histórias, e são belíssimas, né? que teremos para contar e o público conhecer. Ouvintes que estão ligados aqui em nosso episódio de hoje, dia 13 de outubro nos cinemas, Chico para sempre. Gratidão, Wagner, por estar conosco hoje, falando desse projeto belíssimo, que promete realmente contagiar todos com emoção, informação e, por que não, saudade também.
2: Verdade. Obrigado. Estou é, à disposição. Chico vive, né? Vive para sempre. aí, É imensurável e que bacana. Obrigado, meninas. Adorei. Estou à disposição.
1: Agradecemos a todos os ouvintes que estiveram conosco nesta edição e fiquem atentos a novidades do cinema nas redes sociais oficiais da FEB e também no site febcinema.febnet.org.br. Caso desejem enviar sugestões de temas ou falar diretamente conosco, basta mandar um e-mail para comunicacão.febnet.org.br. Até o nosso próximo encontro! E se você gostou
0: do podcast Espiritismo em Pauta, não esqueça de nos seguir no seu agregador de áudio. Procure por FEB Podcast ou Federação Espírita Brasileira. Até a próxima.
1: Até lá. Esse podcast é uma produção da Federação Espírita Brasileira e pode ser ouvido no febpodcast.com. Espiritismo em Pauta. O olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano.